0: Benvenuti alla comunicazione irresponsabile, un podcast di Claudia Zangherini e Davide Simone che vi accompagnerà tra le intricate dinamiche della comunicazione e dell'informazione cercando di mostrarvi i meccanismi che le muovono e darvi strumenti utili per non cadere nei trabocchetti della mala comunicazione. ritrovati alla comunicazione irresponsabile il podcast che cerca di chiarire i punti più complicati della comunicazione e lo fa cercando anche di parlare di attualità se il nostro podcast vi piace vi invitiamo a condividerlo e a parlarne sulle piattaforme di podcasting eh, i nostri contenuti sono completamente gratuiti se può farvi piacere potete anche aiutarci e eh, offrirci un caffè su cofai, trovate il link nella descrizione della puntata, con me c'è Davide Simone come sempre,
1: ciao ciao a tutti
0: ma oggi abbiamo anche un ospite di eccezione. abbiamo Diana Monai, nata a Sarajevo nel 1970, ha frequentato la facoltà di architettura all'Università di Zagabria. Durante l'assedio, la guerra nell'ex Yugoslavia, si trasferisce appunto prima a Zagabria, poi in Slovenia e infine in Istria e dal 2000 vive e lavora eh, in Italia a Trieste, dove si occupa di architettura. Parleremo anche un po' del suo ultimo libro che è di uno solo, Sarajevo Requiem, ed è proprio qua per parlarci di Sarajevo. Benvenuta Diana.
2: Eh, ben trovati, grazie per l'invito
0: grazie a te per essere venuta Davide, allora cominci tu a intervistare la nostra ospite
1: eh sì, tra l'altro per me è un momento emozionante perché io sono rimasto folgorato da uno dei libri storici di Diana che è da Sarajevo con amore che consiglio a tutti perché è veramente un libro toccante è molto bello anche per, per quello che rappresenta non solo da un punto di vista storico diario della sua famiglia in un certo senso che ci porta attraverso insomma quello che è stata la tragedia del 92-96 delle guerre jugoslave. quindi Diana ha scritto tante cose però quello lì devo dire che mi è rimasto nel cuore particolarmente è difficile eh, perché io sono abbastanza freddo quando si parla di, di informazione di, di, di queste cose però devo dire che è veramente è veramente notevole e visto che insomma Diana è un ospite di eccezione appunto perché ha vissuto una guerra sulla sua pelle, una guerra insomma che presenta delle analogie con quella che abbiamo adesso che non è stata che non è l'unica appunto perché c'è già stata quella. Iugoslavia, ci sono stati conflitti in Irlanda del Nord e via dicendo, le vorrei fare appunto una domanda. Che analogie trovi tra, tra quello che sta succedendo in Ucraina e quello che è successo da
2: voi? Ma eh, ascolta, ehm, eh, ci sono sicuramente delle analogie, però ci sono anche tante differenze. La storia dei de due paesi è completamente diversa, per cui non si può confrontare eh, esattamente. Una, una o l'altra un'altra cosa ci sono, ci sono le, le analogie nel, anche anna, nel riprendere proprio la guerra in prima, in prima linea cioè, eh, anche la nostra guerra, non so, noi siamo più o meno coetanei, tu sicuramente ti ricorderai anche la guerra del Golfo, prima guerra del Golfo, certo. quando per, per la prima volta abbiamo seguito praticamente, seguito in prima, in prima persona quella, quella guerra, gli attacchi dei Marines, dei bombardamenti, eccetera, eccetera. Per me fu la prima volta di vedere una guerra veramente eh, davanti ai miei occhi e questo successe anche durante durante l'assedio di Sarevo durante l'assedio di Sarajevo c'erano tantissimi giornalisti fotoreporter che andavano sul posto, riprendevano la guerra eh, che veniva seguita praticamente passo dopo passo Eh, solo che eh, a differenza di questo che sta succedendo oggi che sta succedendo in Ucraina dove, dove abbiamo una guerra che viene seguita diciamo molto molto da vicino però eh, è una una guerra che eh, anche in media diciamo sono sono molto cambiati perché nel eh, 92, 96 comunque internet non c'era ancora, io per prima volta ho incontrato internet eh, verso la fine dell'università ho cominciato a usarlo a metà degli anni, anni 90 eh, diciamo che anche il modo di seguire la guerra era molto molto diverso anche il giornalismo era molto diverso perché esisteva vero giornalismo di, eh, di guerra quello dei, dei reporter di, che andavano seguivano, seguivano eh, eh, i fatti ad esempio eh, in Italia c'era Bottero, Sofri che erano direttamente coinvolti, che, erano, che stavano a Sarevo, Ruffini stava, stava a Belgrado per cui c'erano anche, anche questi eh, grandi di giornalisti che eh, ti davano un'idea di di un giornalismo vero e proprio adesso si tratta di una guerra quasi quasi sembra di di propaganda perché c'è questa eh, quasi pensiero, pensiero unico o, o, o dominante, come dire, che ci fa eh, pensare che quello che, che, che stiamo ved- vedendo è una, una guerra che sta accadendo veramente così come, come viene interpretata, anche se eh, diciamo in Russia molti, anche in Russia, anche fuori dalla Russia, molti non sanno quello che sta, sta succedendo, che sta accadendo veramente. Come, è stato anche all'interno dell'assedio dove la gente non aveva avere informazioni, ma c'era solo il eh, in diciamo, modo propagandistico che ti, eh, dove informazioni venivano seguite, seguite così come sono. Come volevano che, si, che, che fossero interpretate. Perché non c'era, ad esempio, non c'era corrente elettrica, non c'era, non c'era possibilità di vedere quello che si stava, stava parlando anche al di fuori dei confini di quell'assedio. E un po' eh, questo su, su, succede, secondo me, anche oggi in Ucraina, anche in Russia, dall'altra parte.
1: E ecco, ancora ti voglio fare una domanda mh, un po' intima, perdonami, com'è stato mm. vivere la guerra dall'interno? Com'è stata la tua guerra? Cioè per noi che per fortuna non ne abbiamo mai conosciuta una, insomma vogliamo sapere. Eh, di, eh,
2: diciamo che io guerra eh, l'ho vissuta eh, inizialmente nell'assedio, dopo successivamente sono scappata via, per cui Eh, sono stata eh, in in realtà la profuga di guerra l'ho vissuta in una una maniera molto molto particolare perché se il tuo coinvolgimento è direttamente proporzionato a quello che è il tuo eh, modo di vedere o essere coinvolto in una, una situazione, un certo posto eccetera, io ho dovuto, ho dovuto abbandono- abbandonare la mia famiglia, i miei affetti la mia casa, tutta, tutta la vita che, che eh, girava attorno a me e ricominciare tutto da capo sapendo che <coughs> non avrei potuto mai più rivivere o vedere eh, certe persone eh, e vedere questo posto come era prima per me questa guerra sicuramente eh, è stata eh, come come dirti come un un capitolo del libro dove in un certo momento tu hai chiuso con quel capitolo e non tornerà mai più per me c'è sempre stato il prima e il dopo da, da quel momento non è mai stato più come, come prima e questo de, de, bisogna sottolineare che eh, tutte le persone che le guerre sono, sono questo, cioè ti cambiano per sempre non c'è, c'è altro altra modo di spiegarle
1: ecco, e tu da, da persona che ce l'ha fatta perché non solo ti sei integrata ma sei diventata una delle scrittrici italiane più, più famose e, che consigli daresti a, a chi arriva dall'Ucraina adesso in Europa e in Occidente per poter uh, ritessere un po', rilanciare il filo della propria vita, ricostruirsi una vita?
2: Eh beh, ogni caso è per sé eh, Davide, è molto difficile dare consigli a chiunque perché eh, qualche settimana fa mi sono trovata sulla strada eh, che da Ljubljana porta a Trieste, no? sull'autostrada dovevo andare al bagno e mi sono trovata in mezzo alle donne con i bambini piccoli che stavano aspettando, stavano aspettando per uscire da, da, da questo, questo autobus e tu vedevi, vedevi eh, il trauma che dentro il, il che hanno dovuto abbandonare i mariti la, la casa, tutto, tutto quanto perché magari anche i figli, figli maschi, perché i maschi eh, oltre 17-18 anni non possono abbandonare il paese in questo momento per cui eh, cioè io eh, quando ho visto questa, questa cosa mi sono tornata indietro con, con la mia eh, esperienza personale per cui ognuno deve vivere la propria esperienza le esperienze difficilmente possono raccontarsi perché eh, sì, si possono raccontare, però, eh, però ognuno, de- eh, ognuno la vive come, come meglio può. Cioè, sì, sicuramente è un, come un lutto da elaborare e, e per me ci sono voluti tantissimi anni anche, anche stesso, eh, stesso fatto di aver abbandonato la città in quel momento lì per me è stato come elaborare eh, eh, sai quel sindrome di, di, di sopravvissuto no? De, della, della persona che sopravvive a una, una tragedia un qualcosa che, che sia più grande di, di lei e, e, e ci vuole del tempo, deve, deve passare del tempo, dopo pian pianino la vita va avanti e si recupera tutto, però certi traumi restano per la vita.
1: Però ecco, insomma, la tua storia è l'esempio del fatto che eh, chi, chi, chi abbandona la propria terra dopo una tragedia del genere può comunque farcela, può ricostruirsi una vita.
2: Eh beh certo, certo ci vuole del tempo però si elaborano tutti i lutti anche, anche questo in, in fondo anche tu credo hai vissuto quella tragedia del terremoto dell'Aquila, eccetera sì. e, e dopo un certo momento eh, diciamo che non si può dimenticare però si può elaborare la, la storia
1: ecco invece ora tornando alla, all'informazione come, come giudichi l'atteggiamento della stampa italiana in questa crisi in Ucraina e come, eh, quali sono i tuoi ricordi invece di come la stampa italiana si approcciava alla vostra tragedia a Sarajevo?
2: Ma credo di averti risposto in parte a questa, a questa domanda, io ho come sensazione che da una retorica da una ehm... Eh, strategia che è stata fatta negli ultimi due anni che riguardava il covid no? si è passato direttamente eh, direttamente a, a retorica alla narrazione della guerra senza mai cambiare una strategia cioè ehm, eh, allora una volta veramente credo che sia colpa anche dei dei, 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 dei giornalisti perché una volta i giornalisti è, c'erano veramente c'erano giornalisti veri e propri che cercavano di, di fare indagine di, di capire un po' le cose e credo che una volta esisteva anche questa scuola per, per il giornalismo mio, mio amico è laureato in giornalismo ad esempio in Italia adesso non sono più sicura che queste cose esistano perché mi sembra che qua siamo, più, eh, siamo arrivati proprio alla, alla propaganda interpretiamo cose come, come, come ci va bene in un certo, certo preciso momento certo che eh, le cose eh, che sono successe eh, a Sarajevo sono, sono completamente diverse anche la, la storia eh, geopolitica oggi è completamente diversa, sono trascorsi 30 anni da, da, da quell'assedio la Russia eh, quella volta eh, sappiamo cosa era era eh, appena eh, finita la, la, la guerra fredda c'erano eh, era caduto il muro nell'89 nel, nel eh, eh, diciamo che la russia cioè l'unione sovietica era in piena trasformazione mentre adesso stiamo, stiamo eh, uscendo fuori da una eh, epoca putiniana che, che è durata un quarto di secolo praticamente mm. per, cui, eh, per cui due cose si possono eh, confrontare diciamo difficilmente le storie sono diverse eccetera eccetera
1: Volevo chiederti una cosa, visto che hai citato la Russia quando sco- c'è stata l'operazione in Kosovo ci furono delle forti tensioni tra Occidente e Russia, Yeltsin minacciò ritorsioni, ci fu un incidente di Pristina eh, secondo alcuni puntò i missili nucleari sull'Europa Ecco, preso una forte presa di posizione secondo alcuni, quello lì fu il discrimine no? il momento in cui si ruppe con l'amicizia che si era ricreata già con Gorbachev. Ecco tu, eh, essendo stata dall'altra parte della cortina, diciamo così, come vivi il, il rapporto con la Russia, per così dire, anche in relazione a questa, questa crisi?
2: Eh, se tu mi chiedi come, come si vive il rapporto con la Russia adesso in Italia e come si vive nei Balcani, sono due cose completamente opposte, siamo d'accordo? il eh, eh, rapporto con la Russia e Serbia si sa che è una, una cosa eh, tradizionale e che è una, diciamo, eh, secolare, un, 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 appoggio, un appoggio secolare certo che in questo, in questo momento mi ricordo che eh, durante eh, nel 99 infatti è nato con, anche con Clinton, che è arrivato nel 93, adesso eh, credo che era il 93 se, se sbaglio, con regimi, eh, come presidente era morto, molto, molto. Um titubante per eh, se, se fare un intervento della Nato proprio per queste, queste motivazioni. Invece nel 99 alla fine eh, c'è stata questa necessità, infatti Serbia è stata, è stata bombardata per tre mesi, eh, sono stati bombardati certi eh, punti strategici in, in Serbia e non credo che la Serbia eh, tuttora sia ripresa completamente da questa storia, anche se viene spesso interpretata in, in, In maniere molto 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 diverse. Però eh, credo che sia stata una cosa eh, l'unica possibilità in quel momento eh, da fare per fermare in fondo quello che che stava stava succedendo in in quel preciso momento. Infatti, la Nato in, in Bosnia non ha mai intervenuto proprio forse per questi, 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 questi motivi secolari. Oggi invece troviamo che, ad esempio, anche il Montenegro è entrata a far parte della Nato e questa è una, una cosa... Eh, che sicuramente dà fastidio a qualcuno possa dare fastidio a qualcuno ecco.
0: Diana ti volevo fare una domanda riguardo ai media italiani rispetto a come tu quando sei arrivata in Italia hai percepito l'assedio di Sarajevo per quanto mi riguarda noi italiani anche se vi avevamo Siamo vicini alla Bosnia, siamo vicinissimi alla Bosnia, abbiamo trattato il conflitto con molto distacco, soprattutto se pensiamo a quello che sta succedendo adesso con quello che sta succedendo in in Ucraina. Hai sentito anche tu questo distacco pensi che l'Italia abbia comunque fatto bene il suo lavoro di informazione ai tempi? O, o l'hai sentita vicina, lontana? Come hai sentito i media?
2: Ma eh, Secondo me quella volta era molto, molto meglio seguita la guerra di, di quello che, che sta succedendo, eh, succedendo oggi. Io eh, mi ricordo, ricordo ad esempio eh, Giovanna Bottero che, che faceva reporter da, 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 da Sarevo, c'erano eh, c'era Adriano Sofri che ho avuto piacere anche di, di conoscere che, che stava direttamente a Sarevo eh, anzi eh, guardando seguendo un po' dei telegiornali, eh, telegiornali italiani ho imparato anche la lingua italiana per cui eh, seguendo anche, anche questi questa, questi loro reportage che provenivano da Sarajevo Scusami la domanda, domanda adesso mi è sfuggito cosa? Sì,
0: Secondo te i media hanno fatto un buon lavoro per cercare di rendere partecipato questa guerra partecipata nel senso, partecipata sì. nel senso come, come emotivamente era comunque un conflitto vicino a casa che ci toccava da vicino
2: Sì ecco eh, quello che volevo dirti, eh, mi, eh, mi ricordo un film, sai, eh, un film eh, no man's land di Tanovic. In cui eh, c'è questo ragazzo che sta nella trincea e che sta leggendo il giornale. E a un certo punto vede quello che sta succedendo in Ruanda nel 94, succede questa storia. E lui dice: Che è casino in Ruanda! E lui sta sotto le bombe nella trincea di, <ride> in Bosnia, no? Per dirti. Eh, finché finché uno non è coinvolto personalmente qua comunque eh, a Sarajevo in in Jugoslavia era un'altra situazione anche geopolitica anche eh, diciamo situazione del contorno molto molto diversa e e allora eh, diciamo che eh, non c'era coinvolgimento diretto proprio dei Eh, delle grandi potenze nucleari cioè la Russia si appoggiava la Serbia però fino a un certo punto con eh, con altri metodi c'era embargo verso, verso la Serbia eh, la Nato si teneva, teneva da parte abbastanza si guardava bene se intervenire o meno mentre qua abbiamo un'altra, un'altra cosa abbiamo eh, una, una grande potenza nucleare che è coinvolta direttamente e eh, c'è la minaccia di una, un conflitto molto più ampio di, di, di quello che poteva tutto sommato essere quello che eh, poteva essere un conflitto, conflitto locale anche se, se non lo era però, insomma, eh, per cui eh, ovvio che, che viene, viene ehm, seguito in una maniera completamente diversa, cioè abbiamo paura in questo momento. No?
0: Poi tu volevo fare un'altra domanda, come sai sono stata a Sarajevo e una parte del mio cuore veramente l'ho lasciata lì, però so che Sarajevo adesso ovviamente è molto diversa di come era prima del conflitto, tu hai ancora dei ricordi, ci puoi descrivere come era quella Sarajevo prima del, dell'assedio?
2: Beh, eh, se ti dico che io fino a 18 anni non sapevo di che nazione, non non mi interessava neanche chi è Ibrahimović, Mladen, Mlad, eh, Mladenković, Ivanic non, non, non mi interessava assolutamente, non avevo più pallida idea di, di che nazione fosse, una persona che si chiama con un certo nome e cognome, invece adesso sembra che sia si diventato molto importante. Io che provengo da una famiglia molto multietnica, multinazionale, queste cose eh, mi riguardano e non riesco, non riesco a capirle e non, non voglio neanche capire, perché non so... Sono eh, state educate in quel, in quel senso. Eh, comunque saremo sicuramente ehm, esteticamente eh, tornate di essere una bellissima città, come è sempre stata, forse più bella adesso che, che mai. No? Eh, è stata ricostruita. Sono. Diciamo che è una, una città sempre, sempre piacevole, però queste, queste differenze eh, fra noi vecchi st- saravesi che abbiamo vissuto prima e dopo... Si sentono. Ecco.
0: Quindi si sente, cioè prima eravate tutti fratelli, diciamo così, e poi a un certo punto: hanno fatto una solidarietà
2: fra, fra, di, fra di noi e, e, no, e non solo, anche durante l'assedio, quando, quando la situazione era molto, molto grave, eh, comunque eh, persisteva ancora questa, questa solidarietà fra la gente che si aiutava. che si, ehm, si dava sempre una mano. Noi festeggiavamo tutte le feste, anche religiose se voi. Cioè, la nostra vicina Cairo ci portava a baclava per, i, per i, eh, Ramadan eh, e Bayram, in realtà, eh, insomma, ehm, c'erano tutti. Eh, noi abbiamo compari ebrei o, o musulmani. Io stessa sono, sono un mix di tutta l'Europa, di, 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 di varie non, sono, non solo nazioni, ma anche religioni. Per cui. Eh, per cui non ho, mh, mi, mi disturba il fatto che oggi sia di, diventato importante essere, essere di una, una etnia in particolare che per noi non è possibile perché il 30% dei matrimoni prima del, del conflitto erano misti per cui così questo non esiste più ma credo sia un po' la storia anche de, dell'Israele prima del, del diciamo Palestina prima della, del 48 eccetera no? mi, mi, mi ricorderai Davide anche tu sicuramente ti, eh, sì. che, che c'erano tantissimi matrimoni mistiche oggi è difficile, difficile trovare in questo momento anche in sì, Palestina sì è una
1: situazione complessa eh, e, e ci sono delle forze che cercano di, di, di semplificarla altre che magari remano in senso Posto e a questo proposito ti volevo chiedere: eh, secondo te sarà possibile tornare alla vecchia amicizia? Se così si può dire, che comunque c'era. Tra ma c'è anche
2: adesso ma c'è anche adesso per, fra le persone intelligenti, queste, queste barriere non esistono, capisci eh, però vecchie amicizie si formano al di fuori dei confini e molti, molti adesso scappano via per ricostruirsi una, una famiglia, perché noi siamo sare, noi di Sarevo siamo molto uniti, anche se magari viviamo uno in Australia l'altro in Canada, terzo in, in Scandinavia però ci, ci sentiamo sempre e siamo molto, molto uniti di noi, Sai, bisogna che passi, che passi il tempo per poter ricostruire quella vita di prima, questo eh, sicuramente eh, se pensi ad esempio a Pola dopo il, l'esodo del 1947 no? eh, in, in cui praticamente la maggior parte dei, de, degli italiani sono, sono andati via, sono stati esuli, alcuni sono rimasti, no? Però eh, diciamo che adesso si sta eh, ricostruendo quel tessuto, tessuto urbano, anche il tessuto umano che forse, eh, forse mh, c'era prima di, del 1947. No? Queste sono, secondo me, sono delle ondate storiche che, che vengono e, e passano, dopo, magari ritornano, e ci sono sempre questi posti dove ritornano, perché sarebbe è uno di quelli, quelli posti lì, no? dove, dove succedono sempre le cose, no?
1: Quindi, via, quando senti dire li odiranno per generazioni, tu, tu non la
2: pensi così? Io no, perché Sarajevo è sempre stata una città aperta.
0: E eh, invece tra Russia e Ucraina, che forse è quello che volevi dire, Davide?
1: Sì,
2: anche. anche. Cioè, eh, dico no, no. Eh, sai, sai, lì è la, la situazione è anche molto più, eh, più coinvolgente, perché molti ucraini eh, hanno la, la famiglia in Russia e viceversa. Io, tutti i russi che conosco hanno qualche parente, fratello, sorella a Kiev. Per cui eh, è, è molto molto difficile questo conflitto. Come è stato nostro, anche questo è un, un conflitto molto molto difficile.
0: Magari ti faccio eh, un paio di domande sul tuo ultimo libro se vuoi raccontarlo a certo. chi ci ascolta, così se lo comprano. Idea.
2: <ride> <ride> eh, quest'ultimo libro eh, succede al Sarevo, ehm, nel, praticamente accade in quattro giornate nel 2020 all'inizio del 2020 all'inizio eh, della pandemia e proprio l'ho scritto proprio durante, durante il lockdown perché, perché per la seconda volta mi sono trovata isolata da, 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 da tutto il mondo, cioè mi sono trovata nella mia stanza isolata e, e ho cercato di, di tenere la mente occupata in, in questo momento eh, molto difficile per me. Eh, mi tenevano su con le barzellette i miei amici dal da resto del mondo perché loro non erano in lockdown, in realtà qualcuno, qualcuno sì, aveva qualche, mh, qualche problema molto minore, invece in Italia subito siamo, siamo entrati in quella clausura. E Eh, loro mi tenevano così occupata con le barzellette mi facevano sentire delle delle loro cose raccontare le le cose eccetera io eh, cosa ho fatto per non pensare mi sono buttata a pensare al mio passato perché io l'ultima volta ero pochi mesi prima a Sarajevo e sai le, le cose che che dell'infanzia probabilmente ti, ti restano sempre per sempre imprese nella, nella, nella memoria e così ho cominciato a scrivere il libro inizia con questo anziano che poteva essere mio nonno che poteva essere chiunque eh, persona anziana in una sarevo che eh, sempre, sente sempre meno perché le le cose a Sarevo sono sono cambiate è arrivata la modernità eh, eh, sentono che è una una situazione che che sta sta cambiando e che è arrivato comunque il il momento Eh, e il suo amico muore un certo momento e qua si parla dei funerali, delle, eh, dei vari funerali religiosi che, servo, se, che, che, si, che si svolgono a Sarajevo, ci sono tantissimi, tantissimi aneddoti, eh, c'è questo eh, misto di, di vari personaggi che, so, che credo siano descritti, descritti abbastanza, abbastanza bene, questi personaggi ognuno parla la propria lingua anche. Eh, c'è questo misto di, 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 di delle lingue ma anche dei linguaggi vari perché uno, uno pensa in un modo introspettivo l'altro magari è più, è più teatrale eccetera. Eh, ed è un vero e proprio romanzo io fino adesso ho scritto solo un romanzo però un romanzo che era basato comunque sulla, sulla biografia e sulla vita della mia bisnonna, invece questo è, è totalmente di, di, di invenzione, credo che, che sia riuscito, spero, perlomeno spero che sia riuscito, Oltre, oltretutto eh, il protagonista vero e proprio di questo romanzo è La città di Sarajevo, per cui eh, uno eh, viene praticamente cap- catapultato e, e fa con me una passeggiata eh, lungo e largo delle, delle, strade, delle strade di Sarajevo così come me le sento io, come le conosco io infatti L'amore. a
0: me è quello che è passato quando l'ho letto, quindi lo consigliamo a tutti i nostri ascoltatori Dio è uno solo, Sarajevo Requiem e lo trovate in tutte le librerie eh, su Amazon e su tutti i bookstore e gli e- e-commerce di libri grazie Grazie a te Diana per essere venuta e io direi Davide chiudiamo qui la puntata e anche che.
1: mia Diana
0: Anticipiamo grazie. che nella prossima puntata parleremo di mala informazione e, e noi chiudiamo qua ma noi ci godiamo ancora un po' la nostra Diana. Quindi grazie a voi e grazie a Diana, alla prossima.
2: Ciao ciao. Grazie, ciao.